0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassroom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo, Dirk. Hallo, Mario. In der heutigen Folge geht es um Surferless. Und da hatten wir ein bisschen Probleme zuerst, weil es gibt tatsächlich, wir haben es jedenfalls nicht gefunden, keinen deutschen Artikel in der, in der deutschen Wikipedia zu Surferless Computing, sondern nur in der, englischen, äh, in der englischen Wikipedia. Und ähm, ja, da habe ich mich mal an einer kleinen Übersetzung versucht und die trage ich jetzt mal vor. Surferless Computing ist ein Cloud Computing Ausführungsmodell, bei dem der Cloud-Anbieter Maschinenressourcen nach Bedarf zuweist und sich im Auftrag seiner Kunden um die Surfer kümmert. Surferless, also ohne Surfer, ist insofern eine falsche Bezeichnung, als Surfer immer noch vom Cloud-Dienstleister verwendet werden, um Code für die Entwickler, die Kunden sind meistens Entwickler äh, in Klammern, äh, auszuführen. Entwickler von surferlosen Anwendungen kümmern sich jedoch nicht um die Kapazitätsplanung, Konfiguration, Verwaltung, Wartung, Fehlertoleranz oder Skalierung von Containern, VMs oder physischen Surfern. Surferless Computing hält keine Ressourcen im flüchtigen Speicher. Die Berechnung erfolgt eher in kurzen Intervallen oder Impulsen, wobei die Ergebnisse dann in einem persistenten Speicher behalten werden. Wenn eine App nicht verwendet wird, werden der App auch keine Rechenressourcen zugewiesen. Die Preise basieren auf der tatsächlichen Menge der von einer Anwendung verbrauchten Ressourcen. Und ein wichtiger Begriff dazu oder der 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 Funktionsbegriff zu Serverless Computing wäre Function as a Service FaaS und das ist eine Kategorie des Cloud Computing und zwischen ähm, Backend as a Service BAS und Software as a Service SaaS und im Rahmen von Serverless Computing einzuordnen ja ein langer Text mit vielen verwirrenden Inhalten finde ich.
1: <lacht> ich finde ja, dass damit alles gesagt ist. Also, also eigentlich, eigentlich sind wir schon wieder fertig ja, ne, mit der Folge. <lacht> wie immer. So kann so es genau.
0: Ja, genau. Jetzt müssten wir auch wieder sagen, ähm, hör, hör, hört unsere alten Folgen ja. zunächst. Also wer, wer mit diesen ganzen Begriffen wie Software as a Service und Platform as a Service oder so nichts äh, anfangen kann, äh, da haben wir schon wird drüber geredet bei äh, in den Folgen über...
1: Microservices bei, bei Cloud. Microservices,
0: bei Cloud haben wir auf jeden Fall schon mal gesprochen drüber, ne, ja. Und haben wir nicht generell schon mal irgendwas mit As-a-Service gemacht? Ja, ich glaube hauptsächlich bei Cloud, ne, haben wir schon mal, schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir können einfach nochmal, damit jetzt nicht alle, alle Folgen nachhören müssen... Mhm. Könnt ihr natürlich machen. Ist euch unbenommen. Ja. <lacht> Können wir ja vielleicht diese ganzen, wir äh, ja vielleicht diese ganzen Modelle, diese SS-Service-Modelle vielleicht noch mal kurz erklären.
1: Gibt es eigentlich einen Fach, Fachbegriff dafür, wenn man sich ständig selbstreferenziert?
0: referenziert? Ähm, äh, oh.
1: selbstreferenziell? <lacht> das ist zu einfach. <lacht> ich überleg mir was. <lacht> das ist zu einfach. Nee. Genau, as -a service Es gibt eine relativ gute Übersichtsgrafik, die ich immer zu Rate ziehe, wenn, wenn es um As-a-Service geht und die heißt Pizza as -a service gibt es in einer Version 2.0. Den Link findet ihr in den Sendungsnotizen, wo anhand einer Pizza gezeigt wird, wie die einzelnen as -a service geschichten zusammen aufgebaut sind. Und... Ähm, man, springt, man fängt an von bei On-Premises oder On-Site. Das ist, wenn man alles selber macht, wenn man quasi den Server zu Hause hat oder im eigenen Rechenzentrum hat und da auf diesem Server alles betreibt. Und das geht hin über Infrastructure as a Service, Containers as a Service, Plattform as a Service, Function as a Service zu Software as a Service. Und das sind die einzelnen ähm, Gebiete. Ich gehe jetzt auf keins explizit und länger ein, ähm, wo der Provider immer mehr Aufgaben übernimmt, wo der Provider zum Beispiel die Infrastruktur betreibt oder die ähm, das äh, das Linux selber betreibt, das ihr benutzt, oder eine Datenbank betreibt, die ihr benutzt oder den Webserver betreibt und ihr eigentlich zum Am Ende nur noch die die Anwendung betreibt, die da drin läuft, bis hin zu einem Modell, wo der ähm, Anbieter im Prinzip die komplette Software zur Verfügung stellt. Beispielsweise wäre die Suche, die Suchmaschinen im Internet wäre ein typisches software Service Modell, allerdings muss man dafür nichts bezahlen. Ja,
0: ja im Prinzip hat man so verschiedene Schichten. Mhm. Ja, sage ich mal, auf die so eine Anwendung aufgebaut ist: von, von äh, Netzwerk, Hardware, äh, äh, Betriebssystem, Anwendungssoftware und so weiter. Und im Prinzip, je, je weiter man nach hinten kommt bei diesen as service geschichten umso weniger und um, 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 umso weniger muss ich mich selbst kümmern und und kann hinterher äh, quasi nur noch äh, habe nur noch das zu tun sage ich mal was jetzt wirklich ich auch wirklich noch selber in Verantwortung haben will ne? genau wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich habe einen ich habe einen äh, einen Hoster der mir ein, äh, ein CMS System installiert hat und ich brauche nur noch die Inhalte reinzuschreiben oder ich habe einen Hoster, wo ich das CMS selber installiere und so weiter und so fort. Also je, je mehr, je mehr ähm, Verantwortung ich abgeben kann, umso mehr SS-serviger für sich ja wird es dann. <lacht> genau.
1: Ihr, wenn ihr wenn ihr eigene Webseiten habt, könnt ihr euch das ungefähr so vorstellen: Ihr habt einen Webanbieter, wo ihr Sachen eure eure Webanwendung hochladet und der, der Webanbieter betreibt die Datenbank für euch und den Webserver für euch und macht auch alle Einstellungen, das ist so das Standardmodell. Ihr könnt natürlich auch einen, einen virtuellen oder einen realen Server mieten und darauf das Betriebssystem selber betreiben, die Datenbank selber betreiben und auch den Webserver selber betreiben. Das sind jetzt zwei Ausprägungen von von SS Service. Und, mhm. und wenn ihr diesen Server mietet oder den den virtuellen Server mietet, dann betreibt der Betreiber im Prinzip die die Infrastruktur, die da drunter ist. Sprich, ähm, Kabel, Server, Switches und, und so weiter. Mhm. Ja, das ganze s service geraffel ist eigentlich nur, ja, was soll ich sagen, ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass das Provider einem Arbeit abnehmen. Und sich, ja. und sich dafür auch zum Teil Fürstchen loden lassen.
2: Mhm.
0: Aber das haben wir, glaube ich, auch schon in der Cloud-Folge gesagt. Vorteil ist, ne, zum einen für mich, außer dass ich mich halt nicht drum kümmern muss, ist natürlich zum einen, dass ich ähm, teilweise nur für das bezahle, was ich nutze. Ne, ich habe keine unnützen Ressourcen irgendwo rumstehen. Mhm. Ne, und da haben wir, glaube ich, damals auch schon drüber gesprochen. Ich muss jetzt nicht einen einen Surfer kaufen, der ein bisschen überdimensioniert ist, weil ich sage, zum einen will ich natürlich auch Lastspitzen abfangen mhm. und ich will auch äh, ich will auch den Surfer vielleicht fünf oder sechs oder acht Jahre benutzen. Mhm. Na, also kaufe ich ihn nicht, sage ich mal, genauso, dass er jetzt passt, sondern ich kaufe ihn auf jeden Fall ein bisschen größer, mit dem Nachteil, dass ich eigentlich die ganze Zeit einen riesen Surfer da stehen habe und ein Teil der Hardware nicht genutzt wird, während ich beim Cloud-Dienstleister, äh, sage ich mal, nur das bezahle, was ich, ähm, ich gerade benutze und äh, teilweise, wenn ich solche Sachen wie halt Software as a Service habe, dann auch teilweise skaliert äh, es skaliert einfach besser, weil ich einfach sagen kann, ich kann, wenn jetzt wirklich eine hohe Last ist, wenn jetzt gerade Weihnachten ist und mein Shop, äh, sage ich mal, wird überlaufen, äh, dann kann ich in dem Moment einfach mir Ressourcen in der Cloud dazu buchen und ähm, es funktioniert trotzdem, ne? während äh, bei so einer statischen Geschichte, wenn ich mir einen, einen bestimmten Surfer irgendwo gemietet habe und jetzt ist Weihnachten und der reicht jetzt halt für den Ansturm gerade nicht mehr aus, dann kann ich nicht einfach mal schnell noch einen zweiten dazustellen oder mir einen größeren installieren, weil das mit einem größeren Aufwand verbunden ist. Und in der Cloud sage ich, okay, jetzt buche ich mir einfach Ressourcen dazu, auch nur für die, vielleicht nur für die zwei Wochen. Und nach den zwei Wochen sage ich, jetzt brauche ich wieder weniger, bezahle ich auch wieder weniger. Das ist einfach ein Vorteil, äh, ist halt einfach diese, diese Skalierbarkeit. Ne?
1: Genau. Und dass der Provider die Ressourcen bereithält, das zahle ich halt mit, wenn ich die Ressourcen bei ihm buche. Das ist halt so der, der Preis, den man, den man zahlen muss. Ähm, eine, eine Sache, die man dabei berücksichtigen sollte, ist, dass diese Skalierung nicht grenzenlos funktioniert. Natürlich geht das nur bis zur Hardware-Grenze. Man kann sich aber zum, zum Beispiel beliebig viele virtuelle Maschinen bei einem Cloud-Anbieter dazu buchen oder bis, beliebig viel Last dazu buchen, aber dann muss es die Anwendung auch unterstützen, dass sie auf mehreren Servern gleichzeitig läuft. Und äh, so ein Appli Application Clustering nennt man das halt, so so ein ähm, Application Cluster bildet. Wenn die Anwendung das nicht kann, dann ist halt am phys physischen Ende eines Servers Schluss mit der Skalierung.
0: Hm. ja. Und äh, bei manchen Sachen geht es auch, sage ich mal, Sachen, die halt über mehrere Server hinweg skalieren. Hm. Habe ich diese Grenze natürlich nicht, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel einen, einen Speicher, der, sage ich mal, beliebig über mehrere Surfer hinweg immer sich erweitern lässt, ähm, da ist dann keine Grenze nach oben, ne? Da ist dann irgendwann die Grenze, wenn das Rechenzentrum des Anbieters irgendwann alles ausgeschöpft hätte, wobei der aber auch einfach immer mal wieder immer immer wieder neue Maschinen dazustellen kann, wenn wenn neue Anforderungen da sind, ne? Und das relativ einfach
2: erweitern kann.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Ja, gut und jetzt sage ich mal, irgendwann haben wir das dann so weit runtergebrochen, diese ganze Skalierung und diese ganzen Geschichten, dass wir äh, und die ganzen as -a service geschichten dass wir gar keinen Surfer mehr brauchen, weil dann ist ja dann surferless. <lacht>
1: Genau. Es ist natürlich totaler Quatsch. Also der Begriff, deswegen ist es auch ein Buzzword und deswegen taucht er bei uns im Podcast auch auf, im Backend werden immer noch Server verwendet, aber ich als Anwender bekomme von diesem Server nichts mehr mit. Und deswegen sagt man da als Serverless. Ja.
0: Es äh, ist ja im Prinzip, äh, in dem in dem, ja, in, der, in dem zusammengefassten äh, Artikel aus der Wikipedia ist es im Prinzip ja schon gesagt, ne? Weil, ähm, weil man sagt, okay, natürlich, für, um, um dann diesen Service anzubieten, benutzt der, der Service Provider immer noch Server im Hintergrund, aber bei, bei Function as a Service ist so, wie ich es verstanden habe, ist es dann tatsächlich so, dass ich da überhaupt keine fest zugeordneten Ressourcen habe. Ne, bei allen anderen Geschichten, wenn ich jetzt zum Beispiel Software-as-a-Service äh, nutze oder auch äh, Plattform-as-a-Service, da kann man es glaube ich am ehesten äh, mit mit, mit Plattform-as-a-Service kann man es glaube ich am ehesten äh, vergleichen. Da habe ich im Prinzip einen fest zugeordneten Anwendungs, ja eine, eine fest zugeordnete Anwendungsumgebung, ne, auch wenn das ein virtueller Surfer ist oder auch vielleicht äh, oder auch ein KVM-Server. Dann ist es äh, so, so eine VZ-Maschine, die quasi äh, einfach nur virtualisiert im selben Dateisystem läuft. Ne? Aber da habe ich trotzdem habe ich eingegrenzt. Hier du hast so viel Speicher, du hast äh, so und so viel Prozessorkerne zur Verfügung und du hast äh, ne? und so und so viel RAM. Und das habe ich immer, auch wenn überhaupt niemand gerade auf meiner Webseite ist. Ne? Dann habe ich trotzdem läuft diese diese Maschine für mich äh, quasi trotzdem mit. Ne, und die Anwendung läuft die ganze Zeit auf dieser Maschine und verbraucht die ganze Zeit auch Ressourcen.
2: Mhm.
0: Ne, und bei diesem Function as a Service, da ist es dann tatsächlich so, wenn diese Funktion, die ich da programmiert habe, gerade nicht ausgeführt wird, dann verbraucht die auch überhaupt null Ressourcen gerade. Weil wirklich nur in dem Moment, wo ich sage, jetzt brauche ich diese Funktion. In dem Moment wird sie auf irgendeinem Surfer an irgendeiner Stelle auf irgendeinem Prozessor ausgeführt, aber auch nur für diesen Moment, in der sie ausgeführt wird, ne, für diese Millisekunde, die das vielleicht ist. Wenn es eine kleine Funktion ist, kann das wirklich nur eine Millisekunde sein ne? und ja, dann legt sie sich wieder schlafen, beziehungsweise ist sie wieder irgendwo im persistenten Speicher, wo sie dann wieder aufgerufen werden könnte. So
1: habe ich es verstanden. Ja, ist auch genau richtig. <lacht> das das schließt so nahtlos an, an an die Folge, die wir gemacht haben über Microservices an. Im, Im Endeffekt sind, man kann sich das sehr gut vorstellen, sind das kleine, kleine Instanzen, kleine Container, die in wenigen Millisekunden starten, äh, mit den Eingabewerten eine Funktion ausführen, einen Ausgabewert generieren und dann wieder weg sind. Man kann sich das vielleicht am einfachsten dadurch vorstellen, dass man denkt, wir haben einen Taschenrechner und wenn ich die Sinustaste drücke... Dann wird eine Funktion gestartet, die mir Sinus ausrechnet, den Rückgabewert zurückliefert, er wird auf dem Display meines Taschenrechners angezeigt und danach äh, wird, wird der Container wieder platt gemacht. Dann ist er nicht mehr da, dann läuft er auch nicht mehr. Mhm. Das klappt ganz gut, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn das nur einer macht, aber wenn jetzt eine komplette Firma, sagen wir mit mehreren tausend Angestellten, jede, jeder hat einen Taschenrechner und alle kommen auf die Idee, nahezu gleichzeitig die Sinusfunktion auszuführen dann werden halt pro einzelne Instanz wird wird einer äh, ein, ein, eine Funktion gestartet mit dem mit den Eingabeparametern wird ausgerechnet gibt den Rückgabewert zurück und wird wieder runtergefahren. Mhm. Und das das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Die Ressourcen spielen dabei keine Rolle. Also natürlich im Rahmen des Rechenzentrums und weiß ich nicht, welche Umgebung sie auch immer haben. Aber ich zahle dann halt ev eventuell nur für die wenigen Millisekunden, die diese Funktion läuft oder auch nur pro Aufruf. Das kommt halt auf, die, auf das Abrechnungsmodell an und auf die Komplexität des, äh, des, des, der Funktion an. Aber du hast es genau richtig erklärt. Das ist genau so. Im Prinzip wird diese, diese Funktion gestartet, ausgeführt, wieder runtergefahren. Und das Ergebnis selber wird auch gar nicht gespeichert. Die sind, äh, man sagt dazu stateless. Die Container behalten keine Speicher oder die, die Funktion behalten keine Speicher. Die nehmen Eingabewerte und machen daraus Ausgabewerte. Und was ich damit mache, ist meine Sache. Und wie ich das wegspeichere, ist auch meine Sache. Hm.
0: Wie das technisch hinten abläuft, äh, das ist anscheinend so, dass man tatsächlich dann im Hauptspeicher, äh, im Hauptspeicher von irgendeinem Server eine Datei, eine virtuelle Datei erzeugt und die dann quasi diese äh, quasi wie so ein kleiner Computer ist im Hauptspeicher, ne, der mhm. das dann ausführt und dann weil es Speicher ist, geht das so rasend schnell,
2: mhm.
0: ne, und dann wieder einfach der Speicher wieder freigegeben wird, oder?
1: Es ist so ähnlich, also mhm. bei die, die, die Container arbeiten ähm, mit einem Overlay-Filesystem, das heißt, das mhm. ähm, das Filesystem ist quasi als Tar-File auf der Festplatte vorhanden. Und in dem Moment, wo so ein Container startet, wird das einfach nur gemappt. Quasi. Mhm. Also ähm, die, die unterste Ebene bleibt ja immer identisch und das, was temporär gebraucht wird, nach Ende, nachdem der Container zu Ende gelaufen ist, wieder weggeworfen. Das heißt, es wird einfach nur das äh, Link draufgesetzt auf dieses, auf diesen Speicherbereich. Mhm. Also wenn man sich anguckt, wie schnell SSDs und NVMEs heute sind, das geht wirklich in wirklich in Bruchteilen von Millisekunden und dann kommt es darauf an, was da drin startet wenn da drin natürlich ein Java startet, startet um eine bestimmte Funktion auszuführen dann äh, ist das äh, auch eine Function as a Service, die aber Sekunden braucht, um zu starten und man äh, erwartet aber von Function as a Service dass sie in wenigen Millisekunden starten ich glaube, es gab mal eine Grenze von äh, 20 Millisekunden ähm, die man haben mhm. maximal haben möchte bis eine Funktion zur Verfügung steht aber ja. das ist jetzt geraten, ich habe den genauen Wert nicht mehr im Kopf mhm,
0: ja aber da könnte ich aber dann auch, wenn ich jetzt sage, Java, dann könnte ich aber auch irgendwo eine Runtime laufen, haben. Und die Funktion wird dann einfach nur in dieser, in dieser Runtime irgendwie reinge, aber dann wäre wär's schon wieder nicht mehr Function. As a nee, Service, dann, oder? dann, läuft
1: ja schon was im Hintergrund. Dann
0: läuft ja schon was im Hintergrund. Auch wenn das für mehrere Leute läuft. Ja,
1: ich, ich kann mich mit Java, Java, jetzt mhm. nicht so gut aus, aber es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Java, was für Container optimiert ist, das nennt sich Quarkus. Und mit Quarkus hat man wirklich Startup-Zeiten von, von Millisekunden für Java-Anwendungen. Die mhm. auch nicht den kompletten Funktionssatz von Java abbilden. Nur, 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 nur ein Bruchteil dessen. Aber so für, für Rechenfunktionen geht das rasend schnell.
0: Da wird jetzt äh, im Artikel, wollt, stand jetzt drin im Prinzip, dass das meistens Entwickler sind, die äh, solche Geschichten nutzen. Mhm. Eher für die Entwicklung oder dann auch, um zu sagen, ich, ich
1: nutze das auch jetzt in Production. Auch für Produktion. Dann rufe ich halt, dann mache ich bestimmte Funktionen nicht mehr selber, sondern vertraue darauf, dass, oder ich benutze halt die Funktion, die mir der, der, der Betreiber der Cloud zur Verfügung stellt. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Taschenrechner bleiben und bei der Sinusfunktion bleiben, würde ich keinen Sinus mehr für meinen Taschenrechner programmieren, sondern ich würde einfach sagen, ich benutze immer den Sinus, der aus der Cloud kommt. Mhm. Und das benutze ich auch in meiner Anwendung, wenn nämlich da eine ganz lange Formel ist mit äh, mit sich Berechnungen Und wenn es an den Sinus kommt, dann wird der Sinus halt aus der Cloud benutzt.
0: Okay, das, das heißt, ich nutze quasi in meinem Programm einzelne Funktionen aus der Cloud und habe den Vorteil, dass, ich, dass die Plattform, auf der meine eigentliche Anwendung läuft, gar nicht so groß sein muss. Die kann möglichst klein sein, weil die Funktionen, die eventuell viel Rechenkapazität brauchen, über dieses function as a service aufgerufen
1: werden und dann beliebig skalieren. Genau, ich habe ja bei der Microservices Folge, glaube ich, das Beispiel E-Mail-Adressenvalidierung benutzt. Ich programmiere also keine eigene E-Mail-Adressenvalidierung mehr in meiner Anwendung, sondern ich sage immer, wenn es eine E-Mail-Adressenvalidierung braucht, rufe ich diese Function aus äh, Function as a Service auf und lasse mir einfach nur zurückgeben, äh, ist valid oder ist not valid, also ist ist mhm. gültig oder ist nicht gültig und bei dem Rest vertraue ich darauf, dass auch der ähm, der Hersteller hat die Funktion immer weiterentwickelt, so dass er mit neuesten ähm, äh, Entwicklungen standhält. Also wenn es neue Domains gibt, dass das die mit aufgenommen werden und ähm, wenn es neue ähm, Adressmodelle bei E-Mail-Adressen geben sollte, dass die automatisch mit eingearbeitet werden. Und die werden dann in der Regel pro Aufruf bezahlt oder halt pro CPU-Last. Es also gibt da verschiedene Abrechnungsmodelle. Das ist schon ziemlich abstrakt, finde ich. Man kann es vielleicht am besten damit vergleichen, dass, dass diese diese Function-Service das sowas wie Bibliotheken sind. Also wenn ich äh, auf ein, heute moderne Softwareentwicklung betreibe, dann entwickle ich ja nicht mehr alles selber. Ich habe äh, zum Beispiel benutze Funktionen, die mir äh, HTTP-Transfers ermöglichen. Ich benutze Funktionen, die äh, die Sachen auf die Festplatte schreiben, das schreibe ich ja alles nicht mehr selber. Ich gehe ja nicht runter bis in den Assembler-Code, um Sachen selber zu schreiben, sondern ich benutze Funktionen der Programmiersprache oder hinzugelinkte äh, Funktionen aus, aus Bibliotheken, die mir bestimmte Funktionen brennen, äh, bringen. Und diese Bibliotheken, die habe ich jetzt nicht mehr auf dem lokalen Rechner, sondern die habe ich halt ausgelagert äh, in, in der Cloud. Man muss auch sich, glaube ich, davon lösen, dass das mit dem lokalen Rechner ist. Mit dem lokalen Rechner würde ich das nicht benutzen.
0: Mhm. Aber ich habe gesagt, ja, ist klar. es muss ja irgendwas sein, was muss ja irgendwas sein, auch was ich, sage ich mal, im Internet benutze. Ja,
1: nehmen wir ne? zum Beispiel unsere Blog-Software, die wir beide benutzen. Anmerkung: das beste Blog der Welt. Ja. Und man hat einen Kommentar Kommentator und die Blog-Software will testen, ob der Kommentator eine gültige E-Mail-Adresse angegeben hat, weil er das als Kriterium äh, nimmt. Dann programmiere ich das gar nicht mehr selber oder habe keine PHP-Bibliothek dafür, sondern ich mache einen Aufruf zu einer Fun Function as a Service und sage, liefern wir bitte zurück, ob das eine gültige E-Mail-Adresse ist. Mhm. Oder liefer mir den Sinus zurück. Oder mhm. liefer mir ähm, komplexe Mat Matrizenberechnungen zurück. Hier hast du eine Matrize, multipliziere die mit der anderen Matrize und gib mir die resultierende Matrize zurück, Matrix mhm. zurück.
0: Ja, ja. Und n, der, im, im Prinzip könnte also so ein, ein Microservice auch ein function as -a service sein.
1: Genau, also Functions as a Service sind spezialisierte Microservices, so kann man es, glaube ich, so kann man es, glaube ich, relativ gut sagen. Also die die Grenzen sind sehr fließend.
0: Weil die, die Frage ist ja immer wie, oder ich sag mal, kann ich, was du gesagt hast, wenn ich die Abgrenzung habe, das muss in Millisekunden starten mhm. und ähm, dann kann ich natürlich jetzt ein eine größere Geschichte, die einfach ein bisschen länger dauern würde. Also ich sag mal, je größer diese Funktion wird, umso länger dauert es ja auch, um die Funktion irgendwo in Speicher zu laden und dann auch auszuführen. Und da ist dann wahrscheinlich irgendwo auch die Grenze, wo es sich nicht mehr lohnt, auch für den Anbieter, weil er sagt, das Starten, wenn jetzt die Funktion 100.000 Mal aufgerufen wird, um die 100.000 Mal zu starten, das dauert jetzt so lange. Mhm dass das nicht mehr richtig skaliert und auch äh, in der Abrechnung viel zu teuer
1: werden würde, wahrscheinlich. Genau. Also die, die reine Lehre ist, dass die Funktion erst dann instanziert wird, wenn sie gebraucht wird. Aber wenn ich ein schlauer Provider bin und ich habe Funktionen, die aufwendiger ist, dann lasse ich die vielleicht schon laufen. Und wenn ich merke, dass sie zu 80 Prozent ausgelastet sind, dann starte ich halt noch mal ein paar, mhm. damit sie wieder von, von anderen benutzt werden können. Ja. Aber die Grenzen sind wirklich fließ, fließend. Also auf dem Papier ist es so, Server, das bedeutet ganz minimale Start-Up-Zeiten und ganz, ganz schnelles Ergebnis und dann auch wieder weg weg vom Fenster. Aber die, wie, wie du gerade auch gesagt hast, also die Grenzen zum Microsoft sind absolut fließend. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich muss ich dann
0: auch, wenn ich wenn ich sowas entwickle und, und das nutzen will, muss ich wahrscheinlich auch immer rechnen. Ähm, was würde es jetzt kosten, wenn ich mir eine äh, ne, ne plattform as -a service äh, in der Cloud zusammenklicke und sage, okay, ähm, ich, ich gehe in, weil die, die Schritte, die ich gehen muss, um es zu vergrößern, sind, glaube ich, immer größer, ne? also ich sag mal, je ähm, äh, bei, bei, diesen, bei diesem function as -a service sind die Schritte noch viel, viel kleiner, in denen in ich quasi die Skalierung erhöhen kann. Ja. Ne? Und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Plattform-as-a-Service habe und muss mir jedes Mal, ich sage mal jetzt mal einfach nur einen Prozessorkern dazu kaufen, mhm. ne, dann ist jetzt, wenn ich mir einen Prozessorkern dazu kaufe, dann kann ich 100 mehr Kunden bedienen, mhm. ne, aber ich sag mal, ich brauche erstmal nur zwei. Mhm. Da hat man, glaube ich, bei den Microservices auch schon mal äh, so, so drüber gesprochen. Ja. Ne? Das heißt, ich habe im Prinzip 98, für 98 Kunden noch Luft, die, die ich bezahlen muss, die aber nicht da sind. Ja, genau. Genau. Und, bei dem, und bei diesem function as a service könnte ich wirklich sagen, okay, jeder Kunde, der kommt, kriegt seinen eigenen function as a service mhm. und ich bezahle wirklich pro Kunde, der kommt quasi äh, nur einen mehr. Das ist quasi der der große Vorteil. Ne? Also ich sag mal, die das skaliert einfach immer immer besser und immer mehr mhm. und je, je kleinteiliger ich sowas machen kann.
1: Genau. Und wenn ich eine hohe Dauerlast habe, dann lohnt sich vielleicht auch andere Abrechnungsmodelle und dann lohnt es sich vielleicht auch, das selber zu betreiben. Aber die die Last muss ja dann auch erstmal haben. Für mich ein gutes Beispiel für so Cloud-Geschichten sind immer Jahresendverarbeitungen, die wir jetzt gerade hinter uns haben, wo, wo dann ja. die ganzen Firmen ihre ganzen buchhalterischen Prozesse laufen lassen und irgendwie Rechnungen an Kunden oder Kontoauszüge ausdrucken und das alles fertig machen. Da brauche ich für einen ganz geringen Zeitraum von vielleicht drei oder vier Tagen, brauche ich immens viel Rechenkapazität. Ja. Und wenn ich das alles bei mir zu Hause im Rechenzentrum machen möchte, muss ich das ganze Jahr über diese Rechenkapazität vorhalten. Ja. nur für diesen einen Laufende des Jahres und für, für vier Quartalsläufe. Und vielleicht noch zwölf Monatsläufe, je nachdem was je nachdem was ich, je nachdem was man da braucht. Und da lohnt sich so ein hybrides Abrechnungsmodell vielleicht schon, dass man halt einen Teil lokal hat und dass man diese Spitzenlasten durch 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 Cloud ab, äh, ab, abholt. Oder wenn ich als neues Startup eine neue Anwendung auf den Markt schmeiße und gar nicht weiß, ob sie erfolgreich sein wird oder nicht, dann würde ich heutzutage immer in der Cloud starten, und gar nicht mit eigenen Geräten. Ja, klar, sicher. Ja, weil das skaliert gut und irgendwann merke ich dann halt, dass es dass es sich lohnen könnte, dass ich äh, dass ich auf eigene Systeme zurückgreife und dass ich das alles selber mache, dann baue ich das halt auch wieder zurück. Mhm. Wie die 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 Software Dropbox vor, vor einigen Jahren gemacht hat, die in der Cloud begonnen haben und dann hinter in eigene Rechenzentrum mhm. gewandert sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil einfach von Cloud, ne? mhm. dass ich einfach sagen kann, ich kann mit kleinen äh, Einheiten anfangen, mhm. die aber äh, wo, und ich sag mal, da habe ich auch, wenn ich so, wenn ich wenn ich anfange, habe ich ja auch noch nicht das Know-how und die Manpower, um äh, so so eine große Infrastruktur auch zu managen. Mhm. Und je größer ich werde, umso mehr Leute habe ich, die das dann eventuell dann auch selber. Und dann irgendwann kommt dieser Kipppunkt, mhm. ne, wo ich sage, jetzt wird's Jetzt wird die Eigenverwaltung günstiger, mhm. als wenn ich, äh, als wenn ich jetzt sage ich mal immer mehr Cloud-Volumen äh, bezahle.
1: Ja, genau. Das, das ist auch relativ leicht einsehbar. Sagen mal eine Cloud, eine skalierbare Cloud-Anwendung kann ein einzelner Entwickler schreiben, ohne Probleme, wenn er sich in die entsprechenden Themen einarbeitet. Und wenn du das äh, in deinem eigenen Rechenzentrum machen willst, musst du Leute haben, die Kabel verlegen, du musst Leute haben, die Rechner in die schrauben und du musst den, der die Anwendung entwickelt, auch immer noch haben. Ja. Aber du brauchst zusätzliches Personal, was sich um den ganzen Rest, um den ganzen Rest kümmert. Ja. Ja, und 24-7 und drum kümmert. Das ist ja auch noch,
0: das muss der muss, muss man ja auch immer noch rechnen. Mhm. Äh, ne? Internet ist ja nicht äh, äh, 9-to-5-Geschichte. Äh, ne? Also ich sage, ich habe Öffnungszeiten von von 8 bis um abends um 6. Genau. Sondern äh, ich muss sagen, okay, wenn ich einen Internetservice anbiete, der muss rund um die Uhr laufen. Mhm. Das heißt, ich muss äh, ich sage mal im Extremfall brauche ich schon drei Leute, um die 24 Stunden abzudecken.
1: Eigentlich brauchst du sogar mehr,
0: weil die müssen ja. auch mal Urlaub
1: machen oder krank Die müssen auch mal Urlaub machen, genau. genau. Ja. Mhm. Und ähm, wenn du klein bist, rechnet sich das nicht. Und je größer du wirst, desto eher kann es sich rechnen. Mhm. Aber das muss man schon ganz genau angucken. Das, was du sagst, also die die größten Kostentreiber bei bei IT-Projekten sind Personalkosten. Gar nicht so sehr Hardware und gar nicht so sehr Software kosten, sondern wirklich Personalkosten. Und da muss man sehr, sehr genau rechnen, ab welchem Zeitpunkt man so diesen, mhm. den ominösen Break-Even hat, wo, wo sich dann das Cloud-Angebot mit einem lokalen Angebot ähm, auf, auf einer Ebene befindet. Und ab da, ab da wird dann das lokale Angebot günstiger.
2: Ja.
0: Weil sich das immer mehr verschiebt, ne? mhm. weil, ähm die Hardware immer günstiger wird und äh, das menschliche Kapital, also das das Wissen, die Leute zu haben, die das, das Know-how haben, wird immer teurer. Mhm. Ne? Das ist ja, ja, das, das haben wir früher immer schon gesagt, äh, vor vielen, vielen Jahren, dass wir gesagt haben, ja, damals als äh, als äh, ein, ein Personal Computer mit 640 äh, Kilobyte Hauptspeicher und 10 Megabyte Festplatte äh, noch 10.000 Mark gekostet hat, mhm. äh, äh, da haben die natürlich die Entwickler, und, und die Entwickler waren günstig, die mhm. Leute, die es entwickelt haben, da haben die natürlich viel Zeit reingesteckt, die Programme zu optimieren, mhm. damit ich möglichst wenig Hardware brauche um das Programm laufen zu lassen mhm. und irgendwann hat sich das gedreht und dann kam dann die Geschichte, okay, dann habe ich irgendwelche Bibliotheken, wo ich gesagt habe, ja, scheißegal, ich habe doch Festplattenplatz. Mhm. haben eben äh, kurz im, im im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, Festplattenplatz kostet nichts mhm. mehr, von daher, oder nicht mehr nicht mehr jetzt die die Menge, von daher ist es wurscht, ob ich irgendeine eine große Datei fünfmal irgendwo speichere oder... Weil einfach, sage ich mal, die Kosten zur, zur Verwaltung und zur Entwicklung halt wesentlich größer sind, als einfach zu sagen, ich hänge jetzt noch eine zweite Festplatte rein.
1: Ja genau, und die Laufzeitkosten leiden ja auch drunter. Also wenn ich die ja. die Daten genau da habe, wo ich sie brauche und nicht erst suchen muss, also gerade das, was Datenbanken angeht, ähm, dann äh, wirkt sich das auch auf die Laufzeit aus, genau. Mhm. Ganz am Anfang war es mal so, dass man einen Rechner gekauft hat und man hat die Software gratis dazu bekommen. Dann gab es eine Zeit lang, wo man äh, teure Business-Software eingekauft hat und nahezu die Hardware gratis dafür bekommen hat. Also im Verhältnis. Mhm. Natürlich, hat die, Hardware, ja, ja, natürlich ja. hat die Hardware Geld gekostet. Und mittlerweile ist es so, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen? Die Lizenzmodelle haben sich geändert. Man mietet ja mittlerweile Software. Wenn man mietet, mhm. äh, und da, da, haben, da sind so die ähm, ja, die Cash-Cow wird immer mehr gemolken, um es mal so zu sagen. Und jetzt ist man dazu gekommen, dass man auch die Hardware-Kosten halt mieten kann. Mhm. Also man hat eher Software mieten können, indem man Lizenzen für Office-Produkte gemietet hat für einen bestimmten Zeitraum. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man Hardware eben auch mieten kann. Und dann auch wieder abgeben kann, wenn man es nicht mehr braucht. Wenn man es nicht mehr braucht, genau. genau. Ja.
0: ja, und wahrscheinlich ist es einfach auch dem geschuldet, dass, mhm. dass die Hardware-Entwicklung so schnell und so rasant läuft, mhm dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt. Weil wenn ich irgendwann sage, das, was ich eben gesagt habe, wenn ich mir einen Surfer heute kaufe und und muss den so dimensionieren, dass er die nächsten acht Jahre hält, mhm. ne, das kann ich heute schon gar nicht mehr. Weil dann muss ich den so groß dimensionieren, dass, dass, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Ja. Ne, also muss ich sagen, okay, dann muss er die nächsten fünf Jahre halten. Mhm. Ne, und dann irgendwann wird die Entwicklung so rasant, dass ich sage, okay, jetzt kann ich ihn mir nur für drei Jahre kaufen. Wenn ich dann alle drei Jahre einen neuen Surfer kaufen muss, mhm dann muss ich schon wieder überlegen, nee, na, dann kann ich auch äh, irgendwo mir einen Cloud-Server mieten, den ich, sage ich mal, skaliert immer schön ein bisschen hochstufen kann, wenn ich ein bisschen mehr brauche. Na, dann ich, bleibe ich irgendwann,
1: bin ich da billiger. Ne? Oder ich beginne meine Anwendung so zu entwickeln, dass ich gar nicht mehr nur einen Server brauche, sondern dass ich, wenn ich halt äh, merke, dass ich mehr CPU-Kapazität und mehr äh, mehr RAM brauche, dass ich mir einen zweiten Server daneben stelle.
2: Mhm. Und einen dritten.
1: Und einen vierten. Ja so dass die alte Investition immer noch immer noch Bestand hat, aber dass ich dann halt über die über die Breite skalieren kann, man sagt da horizontale Skalierung zu, dass man nicht immer einen neuen Rechner hinstellt und das vertikale Skalierung, sondern dass man einfach die weit in die Breite geht. Das müssen die Anwendungen aber unterstützen. Das hat mir ganz am Anfang mal gesagt. Genau.
0: Ja, das ist ja bei Function as a Service ist das ja dann noch gravierender. Ja natürlich. Ich da muss ich die muss ich ja die Software schon so schreiben. Dass sie, äh, dass sie mit diesen mit diesen Services dann auch funktioniert, mhm. ist das dann nicht auch ein ziemliches Risiko, wenn ich sage ich äh, äh, oder ist das dann, wenn, wenn ich so wenn ich so eine Anwendung schreibe, äh, bin ich dann Anbieterunabhängig oder ist das so, dass das dann tatsächlich so ist, dass ich dann wirklich an einen Anbieter gebunden bin? Das ist
1: die typische Juristenantwort oder Radio Eriwan. Es kommt darauf an. Kommt drauf an. <lacht> Also, wenn es, also sag ich mal, wenn man eine Sinus-Funktion von, 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 Google Compute oder von, äh, Azure oder von, ähm, von Amazon Web Services kauft, dann ist die Sinusfunktion überall gleich. Aber wenn man spezielle Business-Funktionen kauft, spezielle Functions as a Service, mhm. dann kann es natürlich sein, dass sie nur bei einem Cloud-Provider verfügbar ist. Jetzt ist die große Frage, was passiert denn, wenn dieser Cloud-Provider eine größere Störung hat? Und da fangen genau die Probleme an, nämlich dass jetzt mittlerweile auch Menschen begriffen haben, dass auch die Cloud nicht immer verfügbar ist. Das war gar nicht so leicht, den Leuten beizubringen. Aber die Cloud-Provider haben es dann auch mal vorgemacht, indem sie verschiedene Ausfälle provoziert haben. Man muss halt Multicloud-fähig werden. Und wenn man Multicloud-fähig ist, dann muss man immer noch irgendwie zentrale Instanzen haben, die diese Verwaltung dieser Multicloud-Lösung machen. Also es mhm. wird es wird auf der Verwaltungsseite wird es immer komplexer. Da werden auch immer ja. noch, immer noch sehr gut qualifizierte Menschen gebraucht. Auf der Be Betriebsseite wird es immer, immer weniger komplex. Also, mhm. ich habe vor Jahren schon mal davon gelesen, dass das Amazon-Rechenzentrum, dass die Rechner von einem Hausmeister in die Rechenzentren geschraubt werden, der in irgendeinem Webportal die Mac-Adresse der eingebauten MAC-Adresse bekannt gibt und der Rest läuft im Hintergrund automatisch. Ja. Inklusive Verteilung der Daten.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, ich sehe es jetzt bei uns zum Beispiel, wenn du wenn du so ein wenn du so ein HP Enterprise Switch installierst, die haben mittlerweile wahrscheinlich haben das die anderen Hersteller auch sowas. Mhm. Die haben so einen so ein Bluetooth Dongle, mhm. den steckst du an das Teil dran und dann hat der Techniker, der kommt und das Ding reingeschraubt hat, der hat eine App mhm. auf dem Handy mhm. und da sagt dann nur hier, das ist der Switch mit der Seriennummer und dann kriegt er die Konfiguration über, über Bluetooth draufgespielt. Mhm. Da muss der ja, der, der Typ, der das da reinschraubt, muss keine Ahnung haben von, von Switch-Programmierung, mhm. ne, und
1: der muss nur sein Handy bedienen können und das war's, ne, und, und schrauben können. Ja, und der muss dem anderen Zutrittsberechtigung geben, wie das, das mal auch eine Zeit lang mhm. nicht klappen kann, das hat ja Facebook naja, gezeigt. Klar. Naja, <lacht> sicher, klar,
2: ne. Ne? Mhm.
1: Aber, ja. aber ja genau und auch bei dem auch bei dem Multi-Cloud, ne, was du eben gesagt
0: hast, habe ich dann wieder das Problem, wenn mir dann äh, wenn mir dann so ein so ein Load Balancer wie wie Cloudflare äh,
1: in die Knie geht, dann nutzt mir auch mein Multi-Cloud schon wieder nichts mehr. Ex exakt, exakt, <lacht> genau. Also es gibt immer immer also der der ähm, der, der Fehlerperimeter der verschiebt sich einfach. Mhm, ja. der, der wandert von unten nach oben. Mhm, genau
0: aber nochmal um diese, um diese Wechselgeschichte, was wir eben angefangen haben, ähm, weil du sagtest, die Sinus-Funktion gibt's bei gibt's bei allen Cloud-Anbietern. Mhm. Die Frage ist ja, kann ich die überall gleich aufrufen? Oder hat die vielleicht eine andere Syntax? Ja. Und dann habe ich, und dann habe ich ja das Problem, dass ich sage, ich muss jetzt meine ganze Anwendung umschreiben,
1: weil der Aufruf sich geändert hat, weil ich jetzt einen anderen Anbieter habe. Oder ich schreibe eine eigene Function, die als Rapper davor sitzt und die dann im Backend dann verschiedene Cloud-Provider verwendet. Ja natürlich. Klar. <lacht> <lacht> natürlich mache ich das so. <lacht> ja, aber das das, das das ist genau das, es wird beliebig komplex, natürlich. Ja, ja, klar, ja. Und, ja. und äh, ehrlicherweise muss man ja schon sagen, dass sich die die Cloud Provider schon ein kleines, also die Grundfunktionen haben natürlich alle gleich, aber die heben sich natürlich äh, ein bisschen voneinander ab. Das eine kann der eine besser, das andere kann der andere besser. Mhm. Und ähm, man kann den größten Nutzen nur dann rausziehen aus einem Cloud Provider, wenn man den wirklich so benutzt, wie er gedacht ist.
2: Mhm. Ja, ja klar.
0: Und Generell muss ich ja auch ne, natürlich muss ich irgendwo eine eigene Funktion irgendwie da vorlegen, wenn ich es programmiere, weil ich muss ja auch irgendwo den den den, den Servernamen, wo es aufgerufen wird, hinterlegen und so weiter und so fort und ja. ne, welche IP-Adresse jetzt aufgerufen wird, werden muss und sowas. Von, von daher sage ich mal, ist das dann schon so, dass wenn ich jetzt wechseln würde, muss ich halt diesen einen diesen einen Teil der der Software umschreiben und dann. Funktioniert es
1: überall. Ne? Ja, es gibt ja in größeren Netzwerken Service Discovery, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Function Discovery. Mhm. Da muss ich beim Start der Applikation einfach sagen, ich muss mal meine Funktion discovern, in welcher Laufzeitumgebung ich mich gerade befinde.
0: Ja. Das wäre wär vielleicht dann nochmal der nächste Schritt für 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 SS Service, mhm. ne? Dass man sagt, okay, ich suche einfach weltweit in allen möglichen Cloud, da müsste so eine, es müsste eine einheitliche API dann geben, mhm. ne? Mhm. Und dann müsste ich sagen, ich schmeiße so wie, wie bei DHCP. Mhm. Ne, ich rufe ins Internet rein, ich brauche mal, und irgendeiner antwortet. Ja, die, genau, wie bei DHCP. Und das ist so ein Riesen-Broadcast. Ne?
1: Und was DHCP <lacht> anstellen kann, wenn es einen zweiten gibt, der antwortet, das haben wir antwortet. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber du kannst ja dann sagen, okay, du machst dann in das, in das Protokoll, baust du dann noch ein, okay, in der Antwort steht dann noch drin, was es kostet. Mhm. Ne, und dann kriege ich fünf, dann krieg ich zehntausend Angebote. Mhm und mein und und mein Protokoll sucht automatisch
1: das billigste raus. Und und dann im, im, ja, am Ende sitzt ein kleiner Anwender und sagt, ich will
0: doch nur eine IP-Adresse. <lacht> ja, aber das wird dann irgendwann, weil die Hardware ist doch dann irgendwann so schnell, dass das dann
1: gar keiner merkt. Ja, dann heißt es nicht mehr serverless, sondern nur noch less. Und dann heißt ja. dann heißt es less-service, genau. genau
0: <lacht> Völlig einfach so. Einfach so, ja. Ja,
1: genau. Aus der Luft. <lacht> um, Air-service. -Air -Air Air-service. Yeah, Air <lacht> Nein, das äh, also mit der mit der Einfachheit, mit der vermeintlichen Einfachheit der Bedienung steigt der, die Komplexität echt immens und auch die Fehlersuche wird immer schwieriger. Ja. Stell dir mal vor, du hättest so einen Rapper geschrieben und du hättest die Sinusfunktion aufgerufen und das Resultat ist falsch. Dann ja. musst du natürlich relativ lange suchen, welchen Provider habe ich da eigentlich gefunden, bei, bei wem ist die Sinusfunktion kaputt? Jetzt muss ich den auch noch rauskonfigurieren. Das fang, passiert natürlich nie. Das versprechen der Hersteller ist, dass das immer geht. Dass das immer geht, ja. natürlich, ja. <lacht> Oder der eine Anbieter bietet zwölf Stellen nach dem Komma, der andere nur drei. Ja. Also ja, es ist beliebig, mhm. ist beliebig ja. komplex.
0: Aber das habe ich ja, das habe ich ja bei Cloud immer, ne? dass mhm. ich, dass ich äh, einfach darauf, eigentlich darauf vertrauen muss, dass die Leute, die das da machen, auch das, den Job richtig machen. Mhm. Weil ansonsten bräuchte ich es nicht zu tun, weil dann dann wäre es einfacher oder äh, günstiger für mich, selber das Know-how zu haben und mich selber drum zu kümmern.
1: Ja, aber wie war das bei Amazon? War doch jemand, der hat einen Abrechnungsfehler, in eine der Abrechnungsfunktion gemacht und hat halt Amazon-Namen gelegt dadurch, mhm. hat dann gar nichts mehr funktioniert. Bei, äh, bei Microsoft war so, dass ein zentraler Azure Active Directory Service, glaube ich, ein Problem hatte. Und damit fast die ganze Welt stillgestanden ist, was Azure, Azure anging. Mhm. Aber die Cloud ist ja immer da. Ja, ja klar, ja. <lacht> also ich habe das wirklich so in einem Meeting gehört. Als mhm. jemand gesagt hat, ja, wir werden gehen in die Cloud, weil die Cloud ist ja immer da. Ja, ja wie gesagt, die
0: Facebook-Geschichte, das war ja auch... Äh eine Konfigurationsänderung, die nicht so gewollt war, in einer Datei, ne? mhm. wo einfach nur,
1: ne? wo der Automatismus das gleich auf eine ganze Horde an Switches ausgerollt hat, genau.
0: Ja, und und der und und die Funktion und, und nur die und im Prinzip die Funktion, die das hätte abfangen müssen, nicht funktioniert hat. Mhm. Ne? Also auch wieder irgendwo eine Komplexität, äh, die man gar nicht mehr so richtig hinten dran und irgendwo sitzt dann doch noch irgendein Mensch, der irgendwas tun muss. Mhm ganz, ganz hinten am Ende von der ganzen Automatisierung
1: und der kann immer noch einen Fehler machen. Ja, vielleicht gibt es dann besser Humanless, das funktioniert dann immer.
0: Ja, und irgendeiner darf Sudo machen. Ja, genau.
2: Aber auch im richtigen Moment. einer darf
0: RM-RF, Sudo RM-RF machen. Ja. Weil irgendeiner muss es können, ne? Ja.
1: So. Fertig. gerettet Nein, ich gebe dir völlig, ich gebe dir völlig recht. Ja. Und deswegen ist es halt immer noch, ja, es ist nichts perfekt. Nein. Ein ein, ein äh, Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, wir sind so die letzte Generation, die noch den kompletten Stack versteht. Mhm. Und zwar angefangen von den von den Kabeln und den von den Elektronen bis hin hoch zu den zu den Applikationen. Ja und das äh, mittlerweile gibt's so hochspezialisierte Menschen, die nur noch einen Teilausschnitt sehen, wir ja selber auch, also wir ich selber begreife ja auch nicht mehr alles, also lange hm. lange nicht mehr. Ja klar. Aber ich habe ein relativ gutes Überblickswissen. Das hilft, das hilft ja dann auch, ne? Mhm. Und ähm, auch
0: zum Beispiel einen Rechner zusammenbauen. Hm, kann ich nicht mehr. Das ist auch, das ist auch was, das ist auch was, ne? Ich habe jetzt neulich, musste ich mal wieder, was heißt musste. Äh, durfte ich. Äh, ist jetzt auch schon wieder, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Da durfte ich tatsächlich, weil mein Neffe sich einen äh, neuen Rechner in Einzelteilen gekauft hat und der hat das auch noch nie gemacht. Und hm. hat gesagt, oh, du kannst das doch. Ich sage, ja, <lacht> kann ich. <lacht> Lange nicht gemacht. Ja, da haben wir mal wirklich so richtig mit, äh, na, so mit Kühlkörper auf Prozessor kleben und so, alles nochmal gemacht. Und ja aber hat auch Spaß gemacht. Und gesagt ja, so
1: war das früher. so das war früher unsere Rechner immer gemacht. ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. aber ja echt nein, gar nicht. auch früher nicht gehabt? nein nie. also ganz früher habe okay. ich natürlich meinen Rechnerstand immer offen, weil wenn Aha. mal so eine neue Grafikkarte vorbeigeflogen gekommen ist, dann habe ich die schon eingesetzt und auch benutzt. aber ähm, Spaß hatte ich daran. ich bin halt handwerklich sehr ungeschickt und mir macht das mhm. äh, Mittlerweile sind die Dinger ja so eng zum Teil, dass dass ich mir da immer die Finger breche oder mich an irgendwelchen scharfen Kanten schneide. Ja. ja gut, wenn du jetzt Laptops, dann äh, ist sowieso ja vorbei, Nein, nein, nein ja mein, nicht mehr mein, groß ich, was dran. Ich meine schon von den größeren Geräten. Ne? Du meinst schon große Rechner, ja, ja. Ne? Ja, ja. Deswegen habe ich mir ja, Aber an wie
0: an. gesagt, heutzutage die Leute haben jetzt kommen wir wieder vom Hundertsten ins Haus, mhm. aber die Leute haben ja gar keinen teilweise gar keine Rechner mehr zu Hause.
1: Ja. Die haben ja nur noch ihre Handys oder ihre ihre äh, Tablets. Ja, aber das das ist halt auch der Grund, weshalb ich sehr lange Notebooks gekauft habe, weil da kann ich ja auch nichts dran ändern. Mhm. Und ähm, ich habe es auch nie gebraucht. Aber mittlerweile ja. habe ich ja wieder einen festen PC. Haben wir ja drüber geredet. Aber mir macht das einfach keinen Spaß. Genau. Da kannst du wieder. Kannst du wieder ein bisschen anschrauben. Ja, kann ich mir so ein bisschen Compute Power aus ja. der Cloud holen.
2: Ja. ja, ja.
0: Weißt du noch früher, als man die IDE Festplatten noch mit Master und Slave jumpern musste? Ja,
1: kann, ich kann mich tatsächlich kann mich daran erinnern, dass man bei SCSI die IDE noch einstellen musste per, per, ja. per Mäuseklavier. Ja, ich kann mich noch gut ja. daran erinnern.
0: Ja. Und, ja. viel besser war natürlich IBM Microchannel.
1: Micro, IBM Microchannel hatte, Micro, Micro hatte ich Channel nicht. war geil, habe, oder? habe ich tatsächlich nicht gehabt. Muss ich, da ah, habe äh, okay. ich, ich, ich keinen Kontakt zu gehabt. Das hatten wir in der Bank, deswegen. Ja. <lacht> ich weiß nur, dass Token Ring immer wieder neu hervorgeholt wird, weil man mit to ja. Token Ring tatsächlich Echtzeitcomputing machen kann. Echt, genau. Echtzeitcomputing bedeutet ja nur, dass man äh, garantierte Antwortzeiten hat. Mhm. Und auf dem äh, Ethernet, auf dem normalen Ethernet mit Switches hat man keine garantierten Antwortzeiten, weil das ein Kollisionsprotokoll ist. Ja. Und, äh, Ad, äh, und Token Ring hat definierte Antwortzeiten und man weiß genau, was wie lange dauert. Mhm. Deswegen ist es im realtime computing äh, immer noch ein Thema. Ja. Ach ja, von, wir von, von, war richtig schön. Von, von, von <lacht> vorm Krieg. Ja.
0: Ich habe ja irgendwo liegt auch noch ein token anschlusskabel rum hier. <lacht> ja, wir hatten ja nichts. Ja, eben. Und so eine und so eine 30 Kilo schwere IBM Software Tastatur habe ich auch noch hier oh, oben.
1: Oh wow. Ich erinnere mich auch noch an BNC verkabelung -Büros, wo man dann entweder stand an der richtigen Stelle setzen musste. Sonst ah, ah, ja. Liebe Kinder. Ja, ja. Genau. So war das früher. Wir hatten tatsächlich nichts. Vielleicht, vielleicht machen wir mal so einen traditionellen Podcast mit Sachen aus der, aus der Vergangenheit. Ja, genau. Genau. Ja. Ja,
0: haben wir noch etwas zu FAS? <lacht> Nein, ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch. Ja. Es ist halt relativ relativ nah an an Microservices und ähm, einziger Unterschied ist, dass die dass die Dinger nicht immer laufen und dass sie sehr sehr geringe Startzeiten haben, sehr geringe Laufzeiten haben und dann auch wieder beendet werden und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Gut. Gut, genau. <lacht> Was wir ganz vergessen haben, wir wünschen euch natürlich ein gesundes neues Jahr. Stimmt. in dieser...
0: Kann, kann man jetzt noch sagen, ne? Ja, wir sind am 5. <lacht> also im Januar kann man das noch wir sind sagen. Am 5.
1: Wir nehmen am 5. Januar auf, aber wir gucken mal, wann es erscheint. Und genau. ähm, aller Voraussicht nach am 12., von daher sind wir gar nicht so weit weg. Aber es ist immerhin noch die erste Episode im neuen Jahr. Richtig, genau. Ja, äh, wie immer,
0: gerne dürft ihr uns Feedback geben. Ja. Kommentar im Blog bassum.de mit 3Z oder in unserer Matrix/Telegram-Gruppe ähm, oder einfach auch äh, ja, per Mail in diversen äh, sozialen Netzwerken. Ne? Wobei die sozialen Netzwerke ist immer so die letzte Wahl, sage ich, weil äh, ne, das kriegen nicht alle mit. Ja, aber Am liebsten ist uns immer sind uns
1: Kommentare im Blog. Das ne? ist so genau. Da, ja. da liegen die Sachen auch zusammen und jemand, der die Episode hört, kann halt auch ähm, nachlesen, was andere Leute dazu gesagt haben. Genau. Das ist halt das Schöne.
0: Ja. Dann würde ich sagen, allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr, gesundes neues Jahr. Und äh, Spaß, Spaß Spaß mit Cloud, ja. Spaß mit Microservices, äh, Function
1: as genau. a Services. Wir machen so ein bisschen Podcast as a Service und Podcast as a Service, genau. <lacht> Wir freuen uns <lacht> darauf, dass ihr unsere Hörer seid und bis zum nächsten Mal. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.